0: ദില്ലി ദലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ തിരുവോണാശംസകൾ ഇന്ന് തിരുവോണമാണ് ഈ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഓണമാണ് ഇന്ന് ദില്ലി ദലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനായ പി ഭാസ്കരനുണ്ണി എഴുതിയ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചടങ്ങുകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു ഭാഗമാണ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഓണം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കേരളം മുഴുവൻ ഓണം വലിയൊരാഘോഷമായിട്ട് അധികം കാലമായില്ല എന്നത് നമുക്കറിയാം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഓണാഘോഷത്തെക്കുറിച്ച് അത്ര വിസ്തരിച്ച് ഭാസ്കരനുണ്ണി ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുമില്ല കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ഏത് വിഭാഗം ജനങ്ങളായിരുന്നു ഓണം ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് എന്നോ കേരളത്തിലെ ഏത് പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു ഓണം ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് എന്നോ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്ര വിവരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പി ഭാസ്കരനുണ്ണി സംസാരിക്കുന്നില്ല അത്തച്ചമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചി രാജ്യത്ത് നടന്നിരുന്ന ചില ചടങ്ങുകളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം എന്ന ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ പി ഭാസ്കരനുണ്ണി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിലെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ദിലിതാലി ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പി ഭാസ്കരനുണ്ണിയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വാചകങ്ങൾ പി ഭാസ്കരനുണ്ണി ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് മരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഇരവിപുരത്ത് ജനിച്ചു അച്ഛൻ ഇ വി പരമേശ്വരൻ അമ്മ കാർത്തിയനി കൊല്ലം എൽ പി സ്കൂൾ കൊല്ലം സംസ്കൃത സ്കൂൾ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷ മയ്യനാട് ഹൈസ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠനം ഷോർട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ബുക്ക് എന്നീ പരീക്ഷകളും പാസ്സായി പിന്നീട് സാഹിത്യ വിശാരത് പരീക്ഷ ജയിച്ചു കൊല്ലം എസ് കോളേജിൽ കുറച്ചുനാൾ ക്ലർക്കായിരുന്നു മയ്യനാട്ട് സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി ജനയുഗത്തിന്റെ സബ് എഡിറ്റർ എന്ന നിലയിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം എന്ന പുസ്തകത്തിന് കേരള ഹിസ്റ്ററി അസോസിയേഷന്റെ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവേഷണ പഠനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന വകുപ്പിന്റെ ഫെലോഷിപ്പും കേരള പ്രസ് അക്കാദമിയുടെ സ്കോളർഷിപ്പും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃതികൾ വെളിച്ചം വീശുന്നു കേരളം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പട്ടിണിയും അവരോധവും സ്മാർത്ത വിചാരം കൊല്ലത്തിന്റെ ചരിത്രം സാഹിത്യത്തിലെ നെറിയും നെറികേടും ആശാന്റെ വിചാരശൈലി വള്ളത്തുള്ളിന്റെ കവിത അന്തർജനം മുതൽ മാധവിക്കുട്ടിവരെ അയ്യപ്പന്റെ കാവ്യശില്പം കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധദേവൻ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം ഇനി പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത്തച്ചമയം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നത് കേൾക്കുക പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാമാങ്കം അതിൻ്റെ സജീവ സ്മരണ കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ആവേശഭരിതരാക്കിയെങ്കിൽ അത്തച്ചമയത്തിൻ്റെ കഥ അതല്ലായിരുന്നു അത് വാക്കുകൊണ്ടെന്ന പോലെ ചമയം തന്നെയായിരുന്നു ഈ അത്തച്ചമയം മുൻകാലങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട്ട് സാമൂതിരിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു ആലുവായിക്കും ഇടപ്പള്ളിക്കുമിടയിലായി കുറെ കിഴക്കോട്ട് മാറിയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് തൃക്കാക്കര തൃക്കാക്കര അപ്പനാണ് ഓണത്തപ്പൻ അത്തച്ചമയം തൃക്കാക്കരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരിതിഹാസമാണ് എന്താണ് ചമയ ചടങ്ങുകൾ അത്തത്തിന് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് രാജകല്പന ദേശം അറിയിക്കുക എന്ന ചടങ്ങ് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു അതാണ് അത്തച്ചമയത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്രിയ ആനപ്പുറത്ത് വലിയ നഗാരം കയറ്റി കുട്ടിയിറക്കുക എന്നതാണ് പ്രവൃത്തി നകാരം കുട്ടി കാഹ്ളം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് തൃപ്പൂണിത്തുറ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു കോട്ടവാതിൽക്കൽ വീതം മൂന്ന് കോട്ടവാതിലുകളിലും ചെന്ന് ഒരു വിളംബരം പ്രഖ്യാപിക്കും ഇന്നേ ദിവസം അത്തച്ചമയമാകുന്നു എന്നു മാത്രം മൂന്ന് കോട്ടവാതിൽക്കലും എന്ന് പറഞ്ഞത് നാലാം ദിവസം അത്തം ദിവസം നാലാമത്തെ കോട്ടവാതിലിലായ പ്രധാന ദ്വാരം കടന്ന് എഴുന്നള്ളത്ത് പുറപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നാടുവാഴികൾ പ്രഭുക്കന്മാർ കർത്താക്കന്മാർ തണ്ടാന്മാർ തങ്ങൾ മുസ്ലിയർ മുതലായ സ്ഥാനമാനികൾ എല്ലാവരും എത്തിക്കൊള്ളണമെന്നായിരുന്നു ഉദ്ദേശം തിരുമനസിനെ അലങ്കരിക്കുന്നു അത്തത്തിന്റെ തലേനാൾ മഹാരാജാവ് ഒരിക്കലുണ്ണുകയും ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ദേവാരാധനയും ബ്രാഹ്മണപൂജയും യഥാവിധി നടത്തുകയും ചെയ്ത് ചന്തം ചാർത്തൽ ക്ഷൌരം മുതലായത് നിർവ്വഹിച്ച് അത്തച്ചമയത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു അത്തം ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ നീരാട്ടു കൂളി കഴിഞ്ഞ് തറ്റൊടുത്ത് ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചും പഴയന്നൂർ ഭഗവതിക്കും ശ്രീ പൂർണത്രയേശനും വിശേഷാൽ വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിച്ചും കുലം പുരോഹിതന്മാരുടെയും മറ്റും ആശീർവാദം വാങ്ങിയും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നതിന് പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള അലങ്കാരമുറിയിൽ മഹാരാജാവ് പ്രവേശിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് അതിനുള്ള ആളുകൾ തിരുമുൽപ്പാടന്മാരും നമ്പൂതിരിമാരും തിരുമനസിനെ അലങ്കരിക്കുന്നു അനേകം ആഭരണങ്ങൾ മാലകൾ പതക്കങ്ങൾ കുണ്ടലങ്ങൾ തോൾവളകൾ കങ്കണങ്ങൾ നീരാളപ്പട്ടുടുപ്പുകൾ തങ്കത്തലപ്പാവ് മുതലായവയെല്ലാം അണിയിക്കുന്നു ഉടവാളെടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു തലേദിവസം തന്നെ എത്തി രാജകീയ അതിഥികളുമായി താമസിക്കുന്ന സ്ഥാനികളും പ്രഭുക്കന്മാരും അവരുടെ മുൻപനായി കക്കാട്ട് കാരണവപ്പാട്ടിനും തിരുമനസ്സിലെ മുഖം കാണിക്കുന്നു ഇനി ചമയപ്പുറപ്പാട് കക്കാട്ട് കാരണവപ്പാട്ടിലേക്കാണ് അവിടെ മുമ്പും കയ്യും തലപ്പള്ളി രാജാവിൻ്റെ സ്ഥാനമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആറു നാട്ടിൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ മേധാവിത്വമുണ്ട് മണക്കുളം ചിറളയം കുമാരപുരം പുന്നത്തൂർ എന്നീ രാജകുടുംബങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വയസ്സുമൂത്ത കാരണവർക്കുള്ള സ്ഥാനമാണ് കക്കാട്ട് കാരണവപ്പാട് എന്നത് അവിടേക്കുള്ള പ്രത്യേകം കോവിലകവും ക്ഷേത്രവും സ്ഥാനസ്വത്വവും മൂപ്പുവാഴ്ചയുമെല്ലാം ഉണ്ട് അത്തച്ചമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് പ്രത്യേകം ഊണും ഓണപ്പുടവയുമുണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാരെല്ലാം ഒരു മുണ്ടുടുത്ത് ഒരു നേരിയത് മേതെ ചുറ്റി വാളും പരിചയമായിട്ടായിരിക്കും വന്ന് നിൽക്കുക പീരങ്കി വെടികൾ അത്തച്ചമയം എഴുന്നള്ളത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അലങ്കാരമാകുന്നു തലയിൽ പട്ടുറുമാലും കയ്യിൽ ഓരോ വടിയുമായി തണ്ടാന്മാരും പ്രത്യേക വേഷവിധാനങ്ങളോടും ചില പി പി വാദ്യങ്ങളോടും കൂടി മുസ്ലിങ്ങളും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ വന്നു ചേരുമെങ്കിലും തണ്ടാന്മാർ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് പ്രവേശിക്കാറില്ല അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ മഹാരാജാവ് പൂമുഖത്തേക്ക് വന്ന് അവിടെ വലിയ വെള്ളിവിളക്ക് കൊളുത്തി നിറപറവെച്ചും പച്ചക്കുല വാഴക്കുല ചങ്ങലവട്ട പള്ളിശംഖ് വീരമദ്ദം മുതലായവയെല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചും അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മുറിയുടെ മധ്യത്തിൽ വെള്ളി സിംഹാസനത്തിൽ അല്പനേരമേരിക്കുന്നു പിന്നീട് അതിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്വർണപ്പല്ലക്കിൽ കയറിയിരുന്ന് യാത്രാനുവാദം നൽകുന്നു അപ്പോൾ പള്ളി ശംഖിൽ നിന്നും വീരമദത്തിൽ നിന്നും വലിയ തോക്കുകളിൽ നിന്നും യഥാവിധി ശബ്ദം മുഴങ്ങുന്നു തിരുമനസ്സിലെ മടിയിൽ നവരത്നഖിതമായ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട കിരീടം വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അത് പെരുമാളുടെ കിരീടവും പെരുമ്പടപ്പിന് സിദ്ധിച്ചതും സാമൂതിരിയുമായുള്ള യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് വെട്ടത്ത് നാട്ടിൽ നിന്നും രാജസ്വരൂപം ബഹിഷ്കൃതമായതിനു ശേഷം ശിരസിലണിയുക പതിവില്ലാത്തതുമായ പഴയ ചക്രവർത്തി കിരീടമാണത്രേ ഏതായാലും അത് അന്നേ പുറത്തെടുക്കാറുള്ളൂ അതും മടിയിൽ വയ്ക്കുകയല്ലാതെ ശിരസിലണിയാറില്ല അതിൻ്റെ കാളാഞ്ചി മാത്രം അതിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി എടുത്ത് അണിയുന്ന പൊൻതലപ്പാവിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കും എഴുന്നള്ളത്ത് പുറപ്പെടുന്നത് വളരെ സാവധാനമായിട്ടാണ് കുത്തുവിളക്ക് ചങ്ങലവട്ട തീവെട്ടി മുതലായവ എഴുന്നള്ളത്ത് രാവിലെ എട്ട് മണിക്കായാലും ഒരുമിച്ചുണ്ടാകും എട്ടു കൂറ്റന്മാരായ പോണ്ടന്മാരാണ് പല്ലക്ക് ചുമക്കുവാൻ വേറെ ഒരെട്ടു പേർ പിന്തുടരുന്നുണ്ടാകും എല്ലാവരും നല്ല മോടിയിൽ വേഷധാരണം ചെയ്തിരിക്കും പല്ലക്കിന്റെ വലതുവശത്ത് തൊട്ടടുത്ത് ദിവാഞ്ചി വാളും ഊരി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒപ്പം നടക്കും ഈ പതിവ് സായ്പ് ദിവാഞ്ചിമാരും മുടക്കാറില്ല കൊച്ചു തമ്പുരാക്കന്മാർ രാജകീയ വേഷധാരികളായി വില്ലു സുടുപ്പും കസവു തൊപ്പിയും ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി വലിയ തമ്പുരാനെ അനുഗമിക്കും ഏറ്റവും മുന്നിൽ നെറ്റിപ്പട്ടം ധരിച്ച മൂന്ന് ഗജേന്ദ്രന്മാർ ഒരാനപ്പുറത്ത് അമ്പാരിയും കൂടാരവും മറ്റൊന്നിൻ്റെ പുറത്ത് വലിയ നഗാരൻ മൂന്നാമത്തേതിൻ്റെ പുറത്ത് വലിയ ചേങ്ങല കാഹളം മുതലായവ ആനകളെ പിന്തുടർന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാൻഡ് കുതിരപ്പട്ടാളം നായർ ബ്രിഗേഡ് മലയങ്ങാട്ടുകാരാണ് ഇവർ ചെട്ടിവാദ്യം പല്ലക്കിന്റെ നേരെ മുമ്പിൽ തീവട്ടിക്കാരുടെ മുമ്പിലായി ദാസിയാട്ടമുണ്ടായിരിക്കും അതിനവകാശപ്പെട്ട ചില ദേവദാസി കുടുംബക്കാരുണ്ട് അവരുടെ സ്ത്രീകൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നാലഞ്ചു പേർ വന്ന് എന്തോ ചില പാട്ടും പാടി അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കും പിന്നെ തമ്പുരാൻ തിരുമനസിലെ സ്വന്തം അകമ്പടിക്കാരായ പീലിക്കുന്തക്കാരും കോവിലകം ഭാഗവതരുടെ സംഗീതവും പല്ലക്കിന്റെ പിന്നിലായി ഒരു നീണ്ട ഘോഷയാത്ര പോലീസ് കമ്മീഷണർ പൂർണ്ണ വേഷത്തിൽ കുതിരപ്പുറത്ത് സർവാധികാരിയക്കാർ ഔദ്യോഗിക വേഷത്തിൽ പല്ലക്കിനൊപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം അവരുടെ ദർബാർ ഉടുപ്പ് ധരിച്ചായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാകുക ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഘോഷയാത്ര വീണ്ടും പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു തിരുമനസിൽ നിന്നും പല്ലക്ക് വിട്ട് ഇറങ്ങി മുമ്പ് പൂമുഖത്തുള്ള വെള്ളി സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുന്നു തിരിച്ചെത്തിയ മഹാരാജാവ് വെള്ളി സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രജാവലിയും മറ്റും തിരുമനസിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് മാറി ഒഴിഞ്ഞ് തിരുമുമ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പട്ടോല മേനോൻ പർവ്വത്തി വീട്ടിലെ ഒരാൾ കുളിച്ച് കുറിയിട്ട് തറ്റൊടുത്ത് ഉത്തരീയവും കെട്ടി ഒരു ഓലക്കെട്ടുമായി തിരുമനസ്സിലെ വലതുഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നു ബ്രാഹ്മണ മുഖ്യന്മാർ നാടുവാഴി പ്രഭുക്കന്മാർ ആശായ്മക്കാർ ദേശായിമക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ പേരുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഉറക്കം വിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങും കോടശശേരി കൈമൾക്ക് പണം ചങ്ങരം കോത കർത്താവിന് പണം ചാത്തിര നമ്പൂരിമാർക്ക് പണം എന്നിങ്ങനെ പേര് വിളിച്ച് ചൊല്ലുക അപ്പോൾ അതാത് ആളുകൾ തിരുമുമ്പിൽ ചെന്ന് തൊഴുതെ കുമ്പിട്ട് പിൻവാങ്ങും ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കുവാനുള്ള പുത്തൻ പിന്നീട് രൂപയും അണയും കണക്ക് പ്രകാരം എടുത്ത് വാഴയിലെ വാട്ടി പൊതി കെട്ടി ചാക്ക് ചരട് കെട്ടി ഇനം തിരിച്ച് ഓരോ പാത്രങ്ങളിൽ സമീപത്ത് വെച്ചിരിക്കും കണക്ക് കാര്യക്കാരൻ എടുത്ത് കൊടുക്കും ആ പട്ടിക തീർന്നാൽ പട്ടോല മേനോൻ ഉടനെ സർവാധികാരിക്കാർ തിരിമുമ്പിലെത്തും അയാളുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാകും ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് ദിവാൻജി മുതൽക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് സർവാണിപ്പുത്തൻ അത്തച്ചമയത്തിന് ഊട്ടുപുര സദ്യ ഇല്ലെങ്കിലും കോവിലകത്ത് സദ്യയുണ്ട് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഒരു സർവാണിപ്പുത്തന്റെ വിതരണവുമുണ്ട് വന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള സകലർക്കും ഓരോ പുത്തൻ വീതം പിൽക്കാലത്ത് ഒരാണ ധർമ്മം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പതിവ് അതിനുള്ള പേരാണ് സർവാണിപുത്തൻ ഊണ് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റാൽ ഒരു പഴയ വലിയ ചടങ്ങുണ്ട് അതിന് ചിരിതവിളി എന്നാണ് പേര് ചിരിതവിളിയും മുമ്പിൽ തളിയും പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു അന്തസ്സാണ് യാത്രാസമയത്ത് മുൻപേ നടന്ന് ഒരാൾ വഴി നീള തളിക്കുക എന്നതിനെയാണ് മുമ്പിൽ തളി എന്ന് പറയുന്നത് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഇലയെടുക്കാനുള്ള പെണ്ണിനെ ചിരിതയെ വിളിക്കുന്നതിനെയാണ് ചിരിതവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിരിതവിളി കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിപ്പാട് മഹാരാജാവിനും ഉള്ളതാകുന്നു ആരാണ് ഈ ചിരിത തമ്പുരാൻ ഊണ് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ വലിയ വിളമ്പൻ സാധാരണ ഒരു പരദേശ ബ്രാഹ്മണനാണ് തറ്റൊടുത്തും ഉത്തരീയം കിട്ടിയും ഒരു കൈ ആ നിലവിളക്കിന്മേൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചിരുതേ എന്ന് ഇങ്ങനെ അയാൾക്ക് ശ്വാസം നീട്ടാൻ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഉച്ചത്തിൽ നീളത്തിലും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും ചിരുതേ എന്ന് ആ വിളി എന്തേ എന്നിങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നീട്ടി വിളി കേട്ടുകൊണ്ട് അലക്കിയ വസ്ത്രം ഞൊറിഞ്ഞൊടുത്ത് കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുകുത്തി കാതിലയും താലിയും ധരിച്ച മധ്യവയസ്കയായ ഒരു സ്ത്രീ നായർവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവൾ ഓടിയെത്തി വിളമ്പനെയും നിലവിളക്കിനെയും ഊണിലെയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വണക്കം വച്ച് ആ ഇലയിൽ വലത്ത് കൈ കുത്തും അതുവരെ വിളമ്പൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും പിന്നീട് ആ ഇലയിൽ മൂന്ന് പറ അരി വെച്ചുള്ള ചോറ് വിളമ്പിക്കൊടുത്ത് വിളമ്പൻ സ്ഥലം വിടും അത് ആ ഇലയെടുപ്പുകാരിയുടെ അവകാശമാണ് അമൃതയത്തും ചിരിത വിളിയും കഴിഞ്ഞാൽ അത്തച്ചമയ ചടങ്ങുകൾ സമാപ്തങ്ങളാവുകയും ചെയ്യും എറണാകുളത്ത് വെച്ച് തീപ്പെട്ട കേരളവർമ്മ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ ആഡംബരങ്ങളുടെ കഥയില്ലായ്മയോർത്ത് കൊട്ടും ഘോഷവും കൂടാതെ വില്ലീസ് ഉടുപ്പിട്ട് തലേക്കെട്ടും വെച്ച് നാലുകെട്ടേൽ അല്പനേരം നിന്ന് ചമയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് നിശേഷം നിന്നുപോയി അപ്പോൾ അത്തച്ചമയം മുൻപ് വിവരിച്ച മട്ടിൽ ആയിരത്തി വരെ മാത്രമേ നിലനിന്നുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളർ പി ഭാസ്കറിനുള്ളി എഴുതിയ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ തിരുവോണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അന്ന് കേരളത്തിൽ അത്തച്ചമയ ആഘോഷങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് എന്നതിന്റെ വിവരണമാണ് ഇന്ന് ദില്ലിദാലിയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ദില്ലിദാലിയുടെ ഓരോ ശ്രോതാവിനും വീണ്ടും തിരുവോണ സ്നേഹപൂർവ്വം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ